0: de Brasília, agora 10h21, esse estúdio tá mais bonito, tá mais cheio também, e hoje, além do meu querido João Paulo Gouveia, eu conto com a nossa amada Lidinha pra conversar com a gente, pra quem ainda não conhece a Lidinha, ela já esteve muitas vezes né na leitura do nosso presente diário, ela é responsável pelos cursos bíblicos, então ela faz a leitura, as correções, os envios, né? Bom dia para vocês dois. Vou começar com as mulheres, tá bom? Ladies first. <risos> Tudo
1: bom, dia. Bom dia, Renatinha. É um prazer estar aqui novamente.
0: Alegria toda nossa. Eu sei que você veio assim por livre espontânea vontade. Eu tive que convencer. <risos> não, não, eu não assisti. Não é para
2: assistir, é pra a gente comentar o tema.
0: Então... JP, faça as honras da casa, recebendo aquela dinha e abrindo, comentando qual programa a gente, é, qual filme a gente vai falar no programa de hoje, que não é dessa vez um longa-metragem, mas um curta-metragem? É,
2: o filme tem mais ou menos uns 30 minutos, né, ele, ele venceu o Oscar, né, de melhor curta, 2022, acho que é, 2022 ou 21?
0: vou procurar aqui, vou checar
2: mas ele venceu aí ele vem num num momento assim que tinha uma efervescência né? do Vidas Pretas Importam né? então o filme também vai trabalhar isso muito forte mas é a história de um um rapaz negro ou preto, Lidia?
1: Olha, é uma polêmica logo de cara Alguns, alguns dos movimentos de consciência negra acham ofensivo chamar um um negro de negro, outros acham que é ofensivo chamar de preto. Eu acho que a gente não vai chegar a uma conclusão sobre isso. Eu, pessoalmente, acho que negro define melhor. Quando alguém me pergunta se eu eu vou me definir, eu, eu diria que eu sou uma mulher negra.
2: Não, é. não é. sei se a gente precisa de todas as definições, né? Você é, é negro, eu sou branco, outro é amarelo. <risos> Esse tipo de divisão faz com que a gente não caminhe juntos. Que a gente Exatamente. Que a gente foque os nossos olhos em direções contrárias, né? E a gente precisa, é um só Senhor, um só batismo, uma só fé. A gente precisa caminhar com os olhos fixos no Cristo, uhum. né? Mas você, é, a gente eu já fiz essa pergunta logo de cara, é. para a gente já ir trabalhando com isso, mas você também tem uma visão sobre isso.
0: Sim, eu tenho a visão que, bom, em termos de nomenclatura, eu acho que sempre é muito mais o jeito que você trata do que a palavra que você usa, mas é claro quem tem que me dizer isso é o outro lado, né? Claro. Não sou eu para é. falar quando eu vou interpelar, né? O meu interlocutor, eu prefiro que ele me fale como ele quer ser chamado, né? Mas no caso a gente comentava é, dentro de casa quando a gente se referia, né? Ah, meu amigo, é meu amigo é negro, a gente usava essa expressão e se alguém falasse preto antigamente parecia que soava como se fosse pejorativo. As coisas aos poucos foram mudando, né? E a gente fica até com certo, receio de falar para não ser ofensivo, mas eu acho que é muito mais do que a palavra e sim o jeito que você trata o ser humano, né, uhum, uhum. e aí esse já é um ponto que é legal a Lidinha explicar para a gente, né, A <risos> aqui para nós isso, e a questão do filme JP, como ela não assistiu, a gente vai ter que fazer um breve resumo sobre ele, você perguntou do Oscar, foi em 2021 que ganhou como Bem. melhor curta-metragem, E olha, hoje a gente vai falar mais tempo do filme do que ele tem de duração, porque eu espero ficar com vocês uns 40 minutos aqui, tá bom? Mas conta então como é que ele começa, né? Quem são ali os personagens principais e onde ele se passa.
2: É, é, nos Estados Unidos, né? Acho que especificamente em Nova York. Sim. Ele ele nasce nesse lugar aí das movimentações, das manifestações que apareceram por causa da morte do George Floyd, não sei quantos lembram. O George Floyd, ele foi abordada pela polícia, tudo bem, tem vários elementos aí que estão, mas o o que Onde houve um crime foi na abordagem policial violenta que levou ele à morte. né? Ah, podia ter feito de outra maneira? Eu acho que podia ter sido feito de outra maneira realmente. Mas... Aconteceu e ele desencadeou um movimento no mundo inteiro, a gente estava no meio da pandemia, né, e desencadeou um movimento muito forte e eles começam com isso. A, a sinopse do filme, a, a resenha aí do filme é, é o rapaz negro, ele entra num looping, né, ele acorda de manhã e ele tá, saiu com uma moça, acorda na casa da moça e ele... Põe a roupa dele e tal, não sei o que lá e vai embora. Quando ele sai na rua, ele é abordado por um policial. Aí ele fala: Não, não, policial, tá tudo bem e tal, não, sei o que. não Não, põe a mão na parede e tal. Não, mas por que você vai pôr? Aí eles entram assim num: Não, mas por que você tá querendo fazer isso comigo? É bom, fim das coisas, chegam outros policiais tentam botar ele no chão sobem em cima das costas dele, põem o joelho no pescoço aí eles retratam exatamente como foi o George Floyd e a frase do George Floyd que era eu não consigo respirar eu não consigo respirar, eu não consigo respirar quer dizer, o vídeo que a gente vê na internet da morte do George Floyd a gente vê exatamente essa fala repetida várias vezes só que quando o menino morre ele acorda de novo na manhã daquele dia e ele, ué, o que está acontecendo aqui? ele até fala, nossa, é uma espécie de déjà vu né? uhum. ele fala, ué, o que está acontecendo aqui? aí ele até tenta explicar para a moça, a moça fala, meu, nada a ver é um sonho ruim e tal e aí acontecem coisas e ele fala assim, não, não pode ser, cai um vaso tem uma não, fala, mostra a... é, ele fala assim, tá estranho isso aqui aí ele sai outra vez na rua né e o policial aborda ele outra vez E aí mata ele de novo. E ele acorda outra vez de manhã. Então ele fica num loop. Ele morre, né? Ele é assassinado e ele acorda de novo. Ele é assassinado e acorda de novo. E aí ele começa numa numa paranoia de assim... Não, mas e e se eu tirar o casaco? Aí ele tira o casaco, ele tira a mochila, guarda a mochila e sai... Sem o casaco, né? Aí ele... Bom, acho que agora deu. Tá tudo bem. Aí o policial... Ei! Ei, você! E aí ele sai correndo de novo. E o cara mata ele outra vez. E aí ele fica nesse loop. Então ele fala... Não, será que se eu... Né? Então uma vez, outra vez, outra vez, outra vez... Não, vou correr pra direita, vou correr pra esquerda, vou... O o cara não tem saída, né? E toda vez o policial mata ele, toda vez ele acorda de manhã. Aí ele explica pra moça, né? Pra namorada dele, sei lá. E aí ela fala assim, ah, eu conversaria com ele. É, tá bom, vamos conversar. Eu
0: acho que o o Curta, ele tenta trazer, né? Você mencionou a fala do George Floyd Antes de falecer, que é isso Eu não consigo respirar, eu não consigo respirar O filme ele vai dando o tempo todo nesses loopings Nessa virada que ele acorda E tudo se repete, ele faz as coisas diferentes, mas o final é o mesmo Vai te dando essa sensação de que você não consegue Respirar e você fala, meu Deus, Exatamente. não é possível Não, tenta é. desse jeito, e no final Antes de a menina dizer pra ele, mas tenta Conversar, é o que tá todo mundo pensando enquanto Assiste, né, mas e se você tentasse Conversar e explicasse E aí? E aí
2: ele sai, ele <risos> já chama o cara pelo nome, ô, oh, policial não sei o que, vem cá. E começa a trocar ideia com o policial. O policial, hã? Você tá louco? Você fumou maconha? Você tá fumando essa droga aí? Ah, não, não tô nada, só tô dizendo isso. Ó, presta atenção. Ó, o cara do skate vai cair. Plá, o cara cai. Olha, aquele lá vai fazendo não sei o que lá. Ó, aquela mulher vai tirar uma selfie. Toca o celular e fala, é sua mãe, mas ela não quer dizer nada pra você. Aí ele... É, você é feiticeiro, né, meu? E ele já vai com esse, também esse preconceito de É, vocês dessa raça, vocês são feiticeiros, né? E aí ele vai colocando esses elementos E realmente essa coisa assim parece que vai te asfixiando, né? Você vai ficando com um ataque cardíaco Você fala assim, meu, o que ele faz? Porque é, é, é tão engraçado o filme, a abordagem que ele traz, né? De que a gente usa aquelas desculpas que ele está tentando se desvencilhar, para tentar falar assim: não, não tem um racismo estrutural no país, né? A gente não, a gente é um país miscigenado, a, a, a gente é de racismo, boa, né? A Eu já disse
1: recentemente que essa história de racismo estrutural é uma coisa que a gente, alguns estão tentando importar dos Estados Unidos, que aqui no Brasil não existe. É, né?
2: é, é que lá eu acho que lá, lá tem um negócio que, é, que é, é mais estranho. A gente é hipócrita aqui. Entendeu? Lá eles falam na cara o negócio. É é, é assim: é é jogado no vento. Aqui não, aqui a gente é hipócrita então
1: né? aqui a, a justificativa e a resposta geralmente a um episódio racista é assim, não, eu não sou racista eu tenho um amigo racista um parente racista eu, eu tenho um é, amigo negro é, imagina, então, né? eu não sou racista
2: o, o meu pai, é muito engraçado meu pai é, quando era vivo né ele tinha numa pasta um recorte de jornal, agora não, não é raça assim, né mas ele tinha um recorte de jornal onde um rapaz lá em Portugal foi preso porque é, ele tinha não, foi na é, onde foi, meu Deus? Em algum lugar, na Alemanha, eu acho, sei lá o carmarada foi preso porque ele era racista ele foi preso por racismo aí a mãe vai dar o testemunho do ministro, imagina que ele é racista, ele tem até um amigo português mas se tivesse assim, mano, que mulher louca mano. acabou com o cara, né mas sabe, assim, tipo Ninguém gosta do português, né? Essa que é a jogada. Ele tem até um amigo português, né? Que tipo de resposta é essa? Incriminou mais o cara, né? Por causa da ação, como a Renata estava falando. Quer dizer, é uma fala... Que reforça alguma coisa para tentar se auto-justificar
1: da minha própria hipocrisia. Até fiquei curiosa agora, JP, sobre o final do filme. Ah. Nessa, nessa última, Pelo que eu entendi, acho que nesse último um momento, então ele segue o conselho da, da moça e resolve ele conversar troca ideia com, com ela. o policial.
2: Aí ele vira e fala assim, o policial, mas o que, que você quer? Ele falou, ah, me leva para casa, eu quero chegar em casa. Aí o policial tá bom, bota ele lá no carro. Aí na, no caminho ele fala assim, então se eu sentar aí na frente eu cometo um crime porque ele é botado na gaiolinha né, Do, da polícia para ser levado. Ele fala, é crime, ele, é, é crime. E não é, né? Ele, mas é só uma carona. Não, não, sentar aqui na frente não pode, entendeu? Eles também já dá esse indício e eles vão trocando ideia tem uma relação. Ah, quando você nasceu. Ah, você é de tal signo, os caras vão, ah, tem tem filho, não sei o quê, tal. Ele começa a fazer perguntas para entender a cabeça daquele policial, né? E o policial também, eles vão tendo uma discussão ali, uma relação, né? É o único momento assim que você tem um tipo de relação. Aí ele você termina um tipo termina de o carro. Tem esperança de é. que
0: o final será é. diferente
2: dos outros. Ele vai conseguir pelo diálogo? Que é o que fica se propondo, não? Vamos dialogar, né? Vamos simplesmente sentar com os racistas e a gente vai trocar ideia com eles e eles vão se convencer. É, e o filme dá a entender assim: não, eles não vão se convencer. Então quando termina, eles dizem, então tudo bem, tchau, espero não te ver mais. Porque ele tá falando, bom, eu não vou morrer, eu não vou ver mais o policial. Aí ele tá indo embora e ao fundo você vê o policial assim, abre os braços, bate palma e fala, nossa, você quase me convenceu. Puxa a arma e dá dois tiros pelas costas do cara. Essa é a última morte que aparece no filme do menino. E o sangue que fica derramado, faz um mapa da África. assim. Hum. Então, ele dá a intenção assim... Os caras não querem saber. Não importa o que ser. Não há
1: diálogo com racistas. Não tem diálogo. E é interessante... Eles são radicais. né? É interessante porque eu estava até comentando com o JP. Quando você nasce negro e criado numa família negra, as mães que têm um pouco mais de consciência dessa realidade... É instintivo. Elas ensinam os seus filhos alguns comportamentos que não são aceitáveis. É, então, não são só gestos. É, como com a mulher negra. O racismo se manifesta de outras maneiras. Ela é vista meio como. É, assim, de uma maneira muito sexualizada, muito erotizada, né? A mulher, então, tem o tamanho do traseiro, tem aquelas... É, esses, é, esses códigos, assim, né? Então, a mulher negra é vista muito. A mãezona, assim. tipo
2: Anastácia do Cícero é, tipo, pica Amarelo, é, ou, é com ou, seis ou então, fartos Ou então, tudo, né? se
1: ela é mais nova ou mais, ou mais atraente, tem só esse lado erotizado, né? Tipo as mulatas do, do Sargentelli Antigamente né? tinha aquelas mulheres No tal. carnaval né É, no carnaval e tudo mais Mas os homens têm muito esse estigma da violência Então o homem negro é visto Sempre com desconfiança Sempre como alguém que é um, é um bandido Ele vai te assaltar Ele vai te, te, te prejudicar de alguma maneira Então eu lembro a minha mãe Falando com os meus irmãos Porque assim, era difícil o dia que eles não eram abordados Pela polícia Era muito difícil, não só os meus irmãos, amigos meus negros, difícil o dia que eles não eram abordados, que eles não são ainda hoje abordados pela polícia. Então eu lembro da minha mãe falando, olha, então assim, você não anda sem documento sem a sua identidade, você não sai de casa sem o seu documento, mesmo que você vá ali na esquina, você sai com o documento, que você precisa provar que você é uma pessoa de bem, porque quando você é visto um menino negro, um jovem, principalmente os jovens, Ele é visto já com desconfiança. Então, eu lembro da minha mãe falando isso para os meus dois irmãos. Assim, era pecado Não revive, não
2: responda. E isso também, quando
1: você fala no filme que a a namorada apresenta essa opção, né? Vamos dialogar, vamos conversar. Então, também tem isso. E se a polícia parar você, você não discuta, você não argumenta. Você, se se possível, baixa a cabeça, fica numa, numa posição, ainda que ela não falasse com essas com essas palavras, mas o conselho era você se coloca numa posição de submissão. De de,
2: subserviência Então
1: você não não, não encara, você não olha para o policial, você não responde para ele, você só responde o que ele te perguntar, e com educação, porque qualquer coisa fora desse script... Pode significar ser, ser autuado, ser levado, ou levar uma... Pode uma desencadear surra, um gatilho que o apenhar, cara vai... Pode ser interpretado como uma tentativa de agressão. Então, você faça isso. Então, eu lembro, e conversando com outros amigos, é, e era, isso a gente tinha em comum, as, sua, as mães deles falavam as mesmas coisas. né? É. É, a, sua, a sua atitude, quando você for... É, é, confundido com um bandido que aí sim que o homem negro é visto né? o negro, então você não não reaja porque até essa coisa do diálogo pode ser interpretado e na maioria das vezes será interpretado como um desrespeito, como uma agressão e esse policial que tem, vive nessa realidade do racismo estrutural ele ele pode responder com violência, então cuidado. E quando você é mulher, não tem isso de você ser parado por um policial, mas eu acho difícil uma mulher negra que não tenha sido seguida na loja, eu já fui seguida na loja, já se ouve falas, né minha irmã no supermercado, um homem atrás dela só podia ser preto, então tem é, de, tá demorando demais é, então, é, isso, seguir você nos corredores da loja isso é uma realidade, faz parte da nossa realidade isso
0: para você que tá chegando agora, uhum. assistindo a gente, é. através do site, ouvindo aqui, a gente tá falando do curta-metragem da Netflix, Dois Estranhos, que ganhou o Oscar em 2021 e hoje com João Paulo Gouveia e com a querida Lidinha aqui nos nossos estúdios. Eu tenho uma pergunta para fazer, JP, você como pastor, depois da fala da Lidinha, para que você possa pontuar... Qual que seria uma resposta cristã a tudo isso? Eu sei que a gente tem, na Bíblia, um dos livros mais revolucionários, né? A Carta a Filemon. Então, essa carta, pra gente, é ali o, o piso, né? É o caminho onde a gente vai trilhar para qualquer tipo de diferença. A gente tem que ser chamado para conviver como irmãos, e aí não há distinção mais entre nada. Mas, JP, eu lembro que a gente já conversou em programas anteriores quando a gente estava falando da percepção de Freud que não acreditava em Deus e muito tinha a ver com a relação com o pai dele. O pai dele que era judeu, sofreu muito por ser judeu e uma das cenas é que eles estão ali, né, passando por um grande conflito e a começar mesmo a, a Segunda Guerra Mundial e aí um homem simplesmente pega a capa do pai, joga na lama e fala, né, seu judeu, seu lixo, né, cachorro e tudo mais e joga na lama e o pai só pega a capa limpa e põe de novo. Aquela cena pro menino, né? Pro Freud, que era um garoto, que ele tinha o pai dele como um herói, fica aquela coisa, meu pai não revidou, meu pai não fez nada, meu pai não respondeu. aí a gente tem a Lidinha comentando, né? Sobre as instruções dadas pela mãe, olha, não responda, não fala... Como cristãos, como a gente deve, diante da maldade humana, da opressão, da falta de respeito, da falta de dignidade, como a gente deve se portar? A gente deve revidar? A gente deve falar alguma coisa? A gente deve se calar? Como deve ser o nosso posicionamento?
2: <risos> Bom, pr- primeiro, eu acho que a gente tem que se revoltar contra esse tipo de coisa. Para mim, é das coisas mais nojentas que se possa... É, existir na maldade humana de forma geral, é esse tipo de pensamento, então se a gente está tendo o caso aí ganhou muita repercussão do Vini, né Júnior, né, e aí todo mundo ah, revida, 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 ele o que tem que acontecer é que a gente tem que denunciar isso, a gente tem que ficar revoltado com isso, a gente tem que sentir asco com esse tipo de coisa e não é... é, é porque é, é muito pecado miserável, entendeu? dos seres humanos, essa divisão por raça, por, por credo, por preferência política, por não sei o que lá é tudo muito nojento esse tipo de coisa e ele é ele é a, a, a materialização da maldade mesmo colocada nesse mundo, a gente tem que lembrar que os cristãos, ou nós cristãos, nós não somos deste mundo e a partir do momento que dentro da comunidade de fé existe esse tipo de coisa a gente precisa realmente declarar e denunciar isso como um pecado, é um pecado isso né? Ah, você citou aí o texto de Filemon né? Paulo ele vai vai trabalhar esse tipo de coisa as pessoas acham que o texto de Filemon muitas pessoas acham que o texto de Filemon ele reforça a escravatura vamos lembrar que a escravatura não é essa que a gente pensou aqui de de quem foi exportado né, obrigadamente de um país para outro para trabalhar como escravo era uma coisa assim meio CLT né? É. Era o, o cara ele devia vida pra ele, mas ele trabalhava recebia lá o seu salário, fazia era mais ou menos isso e aí, que a gente a tem isso é uma questão também
0: do Império Romano, né se tivesse é. alguma guerra e algum soldado do Império morresse, você tinha que dar cinco homens ali por conta é. daquele soldado então os cinco homens estão lá dentro da casa são simplesmente arrancados de dentro da casa agora se são escravos do Império Romano é. não importa, não importa a cor, não importa nada, se era um é. homem livre, nada é, mas a questão é, é essa como uh-huh. se ela tem, né? você ali tem você é escrava da uh-huh
2: você é lá, você recebe seu salário mas você pode chegar a hora que você quiser eu não você pode sair a hora que você quiser você pode falar o que você quiser nesses microfones não pode, você entendeu? quer dizer, você é cerceado dos seus direitos por causa do seu contrato de trabalho você também é escravo do sistema Entendeu? Sim, mas, de certa
0: é. forma, nesse eu sou também beneficiado e eu estou de acordo. E assinei por livre estudio. Tudo bem, tá legal,
2: é, é. Mas é só pra gente entender Sim. como era o, o, a escravatura lá. tava a minha vida toda ligada a isso, é. o cara tinha, né, domínio. E o tal do. do, do como é? O, que está com Paulo Onésimo, o Onésimo né? o Onésimo é muito útil né? ele até brinca com isso o Onésimo é muito útil mas Paulo dá realmente uma carterada em Filemón é, e ele diz assim ó, é, você sabe que você me deve então bota ele na minha conta eu sei que ele te deu prejuízo mas bota ele na minha conta né? Paulo dá uhum. isso o grande negócio de Filemón é que ele não está fortalecendo a escravatura mas ele está implodindo o sistema por dentro Sim. E é isso que o cristianismo faz. Ele implode o sistema. Entendeu? Por quê? O camarada é escravo. Tudo bem, socialmente aceito aquela coisa. Como a gente está falando da nossa hipocrisia. Socialmente a gente vai aceitando, né? A gente vai passando a mão nisso, né? Nossos pecadinhos de estimação. Mas quando ele diz assim, sabe esse escravo? Você faz o seguinte, trata ele que nem irmão. Espera aí. Mas eu não vou poder mais... Muda fazer o que eu
1: quiser.
2: Não muda? E aí ele ele implode o sistema. Imagina se todos os escravos então se converterem. Ele não vai poder mais exagerar na dose. Ele não vai poder mais, vai ter que tratar o cara com amor, com carinho, com respeito, com você entendeu? Então, as pessoas que falam que na, na carta de Paulo a Filemon ele está fortalecendo, ele não mexe em questões sociais, pelo contrário, ele implode o sistema. Sim, Porque entendeu? esse
0: é o evangelho, né? Que transforma de dentro para fora. Do ponto de vista humano, a gente queria começar uma revolução e como a gente já falou é, no outro filme, O Poço, da vontade de sair. Então, vocês não vão fazer o que é certo? Não vão fazer por bem? Então vão fazer por mal. Então vai sendo a paulada, como a gente já viu tantos ditadores ao longo dos séculos fazendo, né? Assim, é, o intuito é fazer algo de bom, né? Para a população, mas... Não importa, custe o que custar, não importa os métodos. E o evangelho é totalmente o oposto disso. É assim, eu posso ter prejuízo, mas isso é o certo a ser feito. Então, eu vou começar a fazer. Então, é sempre uma motivação pessoal, né, movida pelo Espírito Santo, pelo é. próprio Cristo habitando em nós, que começa uma grande revolução e é de dentro para fora. né? É.
1: É um gente... mov... é uma... O evangelho ele é um, um movimento subversivo nesse sentido. Completamente Completamente subversivo. Porque quando Jesus fala da atitude de se você te pega a capa, você dá a... a, a, Como se diz a capa a, a, a túnica a túnica também se bate, bate, bate numa num, face. face você dá outra se obriga a caminhar uma milha vai com ele duas e depois vem Paulo e, e estrutura isso quando ele fala, quando você é, se, se o seu inimigo tiver sede você dá de comer de beber se tiver fome dá de comer porque você amontou brasas vivas na cabeça tem a ver com esse movimento subversivo sim totalmente e, e ele termina o raciocínio dizendo olha não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem.
2: Tem um, um estudioso aí que fala: como é que é? Que o meu problema não é a fala dos maus, né? é o silêncio Exatamente. dos bons. É, é, eu acho que é essa relação. Isso não é uma pauta qualquer, não é uma pauta dos negros, é uma pauta dos homens de bem
0: exatamente mas aí, que a gente
2: precisa avançar nisso, ah. todo mundo a comunidade de fé, ela precisa extirpar isso de dentro exatamente. a e sociedade, é... eu não tenho como alterar a sociedade toda, mas eu posso começar a implodir o sistema a partir da minha comunidade de Sim. fé Sim. Sim.
1: mas aí pastor, uma pergunta eu, uma mulher negra se eu for vítima de racismo, explícito cruel eu como cristã eu denuncio esse racismo, considerando que é um crime, né, lá do Código Penal, ou eu sofro dano como cristã e. Porque eu acho que os nossos ouvintes devem ter essa mesma dúvida, né? Como, como que um cristão negro se posiciona quando ele for vítima de racismo? Vamos imaginar que o Vini Júnior fosse um cristão pegando esse exemplo que é sim, sim, sim. Que, que teve uma uma, per- uma repercussão tão repercussão. grande né uma pessoa super conhecida tal ele fosse cristão e acontecesse exatamente aquilo vamos voltar pegando no filme né vamos voltar e a- aquilo acontece no estádio cheio lotado as pessoas começam a chamá-lo de macaco a- é, uma Joga agressividade, uma é, banana, agressividade tudo falar mais. que vão matar pendurar um boneco é, pendurou um boneco, enforcando lá na é. ponte e tal, qual deveria ser qual seria então, como se ele fosse um cristão, qual deveria ser a postura então, dele?
2: A mesma ação, ele tem que denunciar isso tem que ser denunciado e isso é crime e os criminosos tem que pagar com reclusão, tem que ser preso esse é o ponto a gente acha que não, um cristão, ele perdoa perdoa E se eu dissesse, se o Vini fosse cristão, eu diria para ele, perdoa, mas denuncia. Você entendeu? E luta para botar esse criminoso na cadeia. Mas eu perdoo. Mas é crime. E esse cara tem que ir para cadeia.
1: Porque as pessoas têm essa dificuldade de entender. né? Entende que o perdoar significa, então, você não tomar nenhuma... Não, não, não. Nada a ver. Deixar passar... Um ele passar é. pano, não, não é é. O tem, tem que denunciar,
2: é crime, e a comunidade de fé precisa abraçar esse tipo de coisa. E não é só com isso. A gente está falando do caso negro, mas e um abuso infantil? E um, um relacionamento abusivo onde tem tensão com a esposa ou com o marido, não importa ou com os filhos, hum. tem que ser denunciado pela comunidade de fé. É a, a gente, gente ouve, perdoa.
1: Porque a gente ouve pastores, eu já ouvi pastores aconselhando esse exemplo que você falou não, isso mulheres é vítimas de abuso pelo marido. Então a, é, o conselho do pastor. Para Não, você ora por ele, você suporta, é. e até usando o texto bíblico, né? Não, a Bíblia fala para dar outra face. Então, ou seja, continua apanhando. E, e ora, ora pelo Não, seu marido. O Jatapé
0: deu um exemplo muito prático né no programa anterior, quando ele falava daquele senhor que dormia com a faca debaixo é. da cama. Então, ele chamou, na verdade, falou assim, você vai mudar esse comportamento. Porque eu acho que Cristo, quando ele entra também na nossa vida, ele coloca, joga a luz sobre tudo que está errado. Então, é a primeira chamada, chamada ao arrependimento, à mudança. Não houve mudança? E no caso, assim primeiro a gente, obviamente, vai seguir a lei e fazer o que é certo até porque, senão, isso começa a se repetir, né? Eu acho claro. que quando a gente vai lá... Vira um círculo não...
2: vicioso de agressão. E né? você
0: tem que entender que você está fazendo aquilo não só por você, né? Ah, eu vou denunciar porque ele fez isso comigo. Não, mas porque você vai estar tá ajudando também tantas outras pessoas a não passarem pelo mesmo, né? Ah. Mas no caso do JP do Exemplo Prático, ele chamou o senhor para conversar e falou, você vai mudar essa atitude, você vai tirar a faca porque sua esposa está indo dormir com medo. Ele chamou, então. Houve primeiro uma chamada de atenção, isso. né? Mas como não houve mudança, ele foi denunciado Lei. pela polícia. Né? Lei. lei, lei,
2: ela saiu do meu gabinete eu falei, você vai lá na delegacia vai denunciar seu marido e vai pedir uma, uma, uma ação protetiva da, da lei acabou, entendeu? É, é, é isso, então ah, legal, vamos lá, vamos chamar o cara para conversar meu amigo, você está batendo no seu esposo, você é louco? vamos dar uma dura no cara legal, não mudou? lei nele, ponto a lei é muito clara, muito tranquila para dizer isso, e a gente precisa aprender a fazer isso, quando o filme diz não dá nem pra dialogar, é não dá pra dialogar. Mas você dialoga, a priori. Sim. Né? A pessoa veio, veio aqui e falou, pastor, meu marido me bateu. Né? Tá, acontece sempre. Ah, não, sempre me bate, ele bebe e me bate. Ou então não, ele só. Ele só tem raiva. Entendeu? Ele fica raivoso, o menininho me manda e me bate. Tá bom, chama o cara, meu amigo, que você tá batendo, né? Na... Na... É, é, é. Vamos denunciar tem que ser denunciado, essas coisas são crime, a gente ainda não entendeu isso, quando a gente passa pano pra isso isso é um sentimento mundano, carnal se a gente passa pano para essas coisas, são nojentas pedofilia, agressão contra a criança e eu não sou contra uma palmadinha
0: uhum.
2: <risos> né? você pergunta para minhas não. filhas elas levaram palmadinhas como eu também levei da minha mãe, Sim. minha mãe me salvou assim certo? Eu não sou contra isso. Mas eu sou contra a agressão, a agressão psicológica, a agressão física, a agressão moral. Essas coisas precisam acabar. Agora, a, a gente vai ficar recluso a, a uma bolha que se chama comunidade de fé. Talvez os que estão de fora olhem para dentro dessa bolha e digam assim: "Uau, lá é bom demais, eu quero ir para lá". E é nesse lugar que a gente tem que trabalhar. A gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa. Eu não vou conseguir mudar o mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo está perdido. Eu sou muito pessimista nessa relação. Mas eu sou muito positivo no sentido de que a comunidade de fé que eu faço parte, ela precisa ser um oásis no meio do deserto. Essas coisas não podem acontecer.
1: É aquilo que acontecia em atos... É, a comunidade de fé. E eu acredito que ali existiam, com certeza, né, haviam pessoas de várias é, etnias. Né? E, e a igreja primitiva vivia de uma tal maneira o amor cristão, a unidade né, era tão visível, era tão patente, que eles caíam na graça dos de fora, e os de fora a gente tem que entender, eu acho que isso aqueles que não conhecem a verdade da palavra de Deus eles eles veem isso, no caso o racismo a violência, todos os tipos de preconceito como uma opção de vida eles não têm outras opções mas o cristão tem tem uma outra opção que é superior, que é poderosa e que de fato muda a sociedade, então talvez aquilo que aconteceu em Atos a, a unidade daqueles irmãos mesmo com é, procedências é, étnicas e de culturas diferentes era tão profunda, tão tremenda que eles caíram na graça de um povo, do povo que não conseguia experimentar Exatamente. isso Exatamente. porque é nesse sentido é, é revolucionário é, é impressionante e aí o senhor ia acrescentando porque a pessoa que vê essa realidade ela será atraída ao cristianismo ela será atraída a Jesus
2: né? é. e, 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 talvez esse seja o grande local aí né da gente é, pensar esses diálogos precisam acontecer eu acho que o filme aborda isso eu acho que o filme é, tem falhas ah, né? que, o
0: filme ele pode até ter a sua é. vertente mas o que a gente está tentando trazer aqui para perto de você que talvez tenha é, qualquer dificuldade de assistir o filme é assim não, não importa com qual vertente o filme tenha sido feita como a gente falou essa pauta não é de direita ou de esquerda essa pauta é do cristão, não importa o tempo, não essa importa a Essa pauta é dos homens de bem. <risos> Exatamente, hum, essa pronto. pauta é daquele que ama Jesus, que não quer ver ninguém passando por nenhum tipo de comportamento, de tratamento que tire a dignidade do ser humano, seja...
2: Imagina, aonde, imagina quando quando que for. Jesus está tá pensando esse tipo de coisa, está vivendo esse tipo de coisa. Sim. Muito pelo contrário, Jesus e o cristianismo, e ele implode esse sistema mau, corrupto. Você entendeu? Implode, aonde as pessoas elas são divididas pela cor da pele, pela pela vida social, por, pela quantidade de dinheiro que tem, pela intelectualidade que tem. Essas coisas são bobagem. Elas não podem dividir a gente. A gente vive hoje numa grande torre de Babel, né? Com o povo, os povos todos divididos. Mas a gente precisa lembrar que no cristianismo existe convergência de tudo isso no Cristo. É um só batismo, uma só fé, um só Senhor, e Ele é que faz tudo, né? Buscar, pode falar.
0: Não, eu tenho dois exemplos né, de comportamento que eu preciso destacar aqui, que como ser uma resposta ao mesmo tempo que amorosa, que exige um respeito, né? A gente estava comentando quantos conselhos que são dados, né? Pensando no bem daquela pessoa para que ela não sofra qualquer tipo de ação é, desequilibrada, né? Que é isso que a gente vê. Uma sociedade extremamente desequilibrada, né? Às vezes vão mudando os pontos de desequilíbrio, mas ela é sempre desequilibrada. Antes tratava muito, muito, muito mal a mulher. Se a gente comparar o jeito que Jesus tratava a mulher e a sociedade, tratava muito mal, nem contava. E depois né tem o oposto, tem tentando dizer que a mulher é quase melhor que o homem, que a mulher é superior. Então a gente tem essa sociedade uhum. desequilibrada e o cristianismo é esse equilíbrio, né? É. Mas dois comportamentos que me chamaram muita atenção. Acho que foi na época do Apartheid, aí nos Estados Unidos, é, tinha aquilo, você entrava num ônibus, aí tinha um negro sentado, entrava o branco, o negro levantava uhum.
1: Para ceder o lugar. Para
0: ceder o lugar. E a mulher não levantou. E aí não levantou. E aí não levantou. E aí ficou olhando e aquilo, só esse comportamento que não é agressivo, que não é com violência. Isso começou a gerar uma grande revolução. Não vou levantar mais. E as pessoas passaram a não levantar mais. Outro comportamento foi uma amiga muito querida, né? Negra, cabelo black power Tava numa emissora de TV E aí o apresentador Do programa que ela era produtora Passou assim o apresentador E todo mundo quando ele passava Todo mundo ficava assim com vergonha e tudo mais E ela com black power falou assim O que que tem aí no, no seu cabelo? Se eu procurar vou encontrar aí um milho perdido Uma coisa Ela, o quê Ele, é, se eu procurar Ela, o que? Ela fez o cara repetir na frente de todo mundo Várias vezes até o cara começar A ficar constrangido ela olhou pra ele e Ela falou assim, se você procurar, você vai encontrar o meu cabelo. Mas assim, a vergonha do tipo de comportamento, que se ela tivesse dado uma risada, né? assim, sentisse horrível por dentro, mas tivesse dado uma risada, o cara não ia se sentir tão mal. Mas fazer ele ouvir a própria fala fez com que o constrangimento tomasse conta daquele lugar, né? Então, assim, exemplos práticos, a gente precisa seguir a lei, precisa denunciar.
2: Precisa trazer para luz isso. A
1: gente... Mas aí você está... O exemplo, você está falando de um racista que pode ser convertido, digamos Sim. assim. né Porque há pessoas que, quando se deparam com a realidade de que elas próprias são racistas, é um choque e que leva a uma mudança, uma conscientização tal. Mas é interessante que nós estamos vivendo dias em que o oposto tem acontecido. Ah, os racistas parece que se sentem é, de alguma maneira livres para ser racistas, porque é só pensar no número de denúncias e de episódios que tem se repetido. Só o Vini Júnior, voltando ao exemplo, uhum. ele foi vítima de pelo menos 10 episódios de racismo em estádio, contando lá com a vez que penduraram o boneco enforcado. Tal. Então você vê que Agora, a semana passada, aconteceu na Argentina, chegando, acho que os jogadores... Eu não sei se acho que foi a delegação Brasileira. acho que foi do é, Corinthians. É, é do, do um time, é. e os é, torcedores argentinos na rua gritando e chamando de macaco, imitando é. a postura tal. Então, você vê, tem, há, há uma coisa que não vai mudar, e é, acho que eu, tomei, eu tenho consciência disso. Eu posso lutar e devo lutar contra o racismo. Mas eu não tenho ilusão de que ele será vencido completamente algum dia. Nós sempre teremos racistas nas nossas Sim. sociedades. E porque sempre. ele é fruto eles da maldade sempre, humana, é? Eles sempre existirão. Então pode ser feito boicote, você citou o nome, eu esqueci o nome daquela Sim. senhora. Se tornou um símbolo né, da luta Sim. contra o racismo nos Estados Unidos. Mas, é, na verdade, num primeiro momento, ela é detida é, e os negros, como resposta à detenção dessa Esse aqui do
2: Mississippi, né? Sim. É que é dela,
1: dela resistir, não se, não se dobrar que é ao, ao racismo, eles fazem um boicote na cidade. Os negros decidem não tomar mais ônibus e aí dá um rombo financeiro na companhia. E aí pesou no bolso e, e isso não, não foi que resolveu, mas contribuiu para, para uma resposta diferente, né? É. Porque se eles pagavam, que é o raciocínio, se eles pagavam passagem exatamente como um branco, por que eles não podiam sentar? Então, já que eles não podem sentar, eles começaram. E, e esse movimento de boicote, as, as empresas de ônibus, durou, sei lá, semanas, meses. Eles começaram a andar a pé. E aí tinha essa coisa O camarada chegava atrasado Então houve uma reação econômica Em cadeia Porque empresas foram prejudicadas Não só de ônibus A dona de casa que esperava a empregada chegar Para cuidar do filho da casa Ela chegava atrasada porque ia a pé Então houve um movimento E alguns brancos começaram a se unir A esse movimento de boicote Porque eles estavam sendo pessoalmente prejudicados tem,
2: Tem um outro filme que eu gosto muito Que é aquele Estrelas do Amanhã é isso? Que são, são três mulheres negras que trabalham na NASA.
1: Ah, né? é, além do seu tempo. É, é alguma
2: coisa assim. É, é fora do e, tempo. E tem uma hora que assim... o Kevin Costner vai lá porque ela tem que andar o campus inteiro para ir ao banheiro, né? Não e tem Ele banheiro vai, não. ele arranca a placa e ele fala assim: acabou isso aqui. Aqui o sangue de todo mundo é vermelho. É? Uhum. é todo mundo igual nessa porcaria. Vai usar o banheiro de todo mundo. Ele fica irado assim. E aquela fala é muito forte. né? e eu acho que tudo ali é muito forte nesse sentido dessa denúncia a gente precisa denunciar o filme parece de alguma maneira pessimista, de que não vai ter jeito eu acho que no mundo não Eu acho também que não tem jeito. É derrocada. Mas a gente pode mudar como cristãos, entendendo os preceitos bíblicos, entendendo os princípios bíblicos, a gente pode implodir o sistema. E é nesse lugar que eu também milito, de que a gente pode implodir o sistema mal, fazendo uma comunidade, trabalhando numa comunidade que se entende igual que se percebe igual que se respeita de maneira igual que vive a fé cristã de maneira igualitária solidária né? e eu acho que é esse lugar que a gente precisa caminhar sempre não é uma pauta dos negros é uma pauta das pessoas de bem que a gente precisa entender isso se eu entendo o Cristo isso isso tem que ser tem que que ser uma coisa nojenta para mim né? e eu preciso avançar um pouquinho mais sobre isso tudo, Lidinha, é muito bom ter você aqui, filha
0: muito
1: bom, (risos) muito bom estar aqui
0: então um beijo a todos os nossos ouvintes, quarta-feira que vem a gente se encontra de novo, surgiram os filmes para que a gente possa comentar e esse com a participação especial da Lidinha daqui a pouco vai estar lá no site também é só você acessar rtm.org a gente te espera semana que vem tchau, tchau